0: Esto es La Pizarra, el programa de Alfredo Serrano Mancilla, estamos por AM750 en Argentina, estamos por Pichincha Universal en Ecuador, también nos pueden escuchar a través de radiolapizarra.com o se pueden bajar también la aplicación de Radio La Pizarra en el App Store en el Play Store. ¿En dónde más estamos, Cris? ¿Me podés ayudar con eso? Claro que sí, Lean, estamos hasta en la sopa. pero <risa> bueno, no, estamos en realidad en Twitter, La Pizarra Oc, ok. Instagram, Facebook, Telegram, Radio, La Pizarra, y lo que acaba de decir Lean, obviamente, para que escuchen todos los podcasts, SoundCloud, iTunes, Spotify, RadioCat, y bueno, ya sabes. Y, y nos pueden dejar mensajes a través de nuestras redes sociales, a ver cómo estamos, eh, llevando, cómo estamos hundiendo el programa de nuestro querido Yo sé que a él no le gusta que se lo digamos Nuestro querido gallego acá en Argentina Tenemos esa mala <risas> costumbre de decirle a los españoles gallegos Cuando pueden venir de cualquier otra parte Incluso pueden tener hasta re rivalidades nacionales con los gallegos Digo, no sé, un catalán, un andaluz Es lo mismo para nosotros son todos gallegos, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Ah, dicho ese de paso, quería comentarles que el, el sábado pasado, hablando de gallegos, justo fui a un restaurante muy rico en, en Congreso, en el barrio de Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, El Ávila, y me vi un show de flamenco impresionante. ¡Wow! ¡Bien! Me, encanta, me encantan los artistas de flamenco, cómo dejan la vida y el cuerpo, y cómo el zapateo, es como un instrumento más, o sea, no solamente el baile, sino que el zapateo es un instrumento eh, de percusión que, que, que acompaña de una forma increíble. La verdad es que me sentí ahí en medio de una película de Almodóvar y, y obviamente la comida riquísima, tortillas, porotos. Yo soy vegetariano, no probé jamón serrano, pero la verdad tenía una pinta y me dieron unas ganas terribles de viajar a España, pero ahora no vamos a viajar a España, vamos a intentar ir hacia otro lado, del otro lado del charco Donde está nuestro querido Español, vamos a decirle español Está nuestro querido conductor Alfredo Serrano Mancilla Que se encuentra en México en Nada más y nada menos que el país Que salís de ese país completamente enchilado Si no estás acostumbrado a la comida picante Si no estás acostumbrado a los burritos Que pican como la madre A ver, lo intentamos fuera A ver, vamos a intentar llamarlo A ver si tenemos a ver. suerte si lo interrumpimos en sus vacaciones, capaz que está en la playa, no sé, a no a dónde está a esta hora nuestro querido Alfredo. A ver, Fer, ¿lo intentamos? Hola, hola. Ah, bueno, qué, qué velocidad para responder el teléfono. Dudo, dudo que en este momento, con tanta velocidad para respondernos, estabas... No te veo estando ahí en la reposera, en la playa, disfrutando del mar, de las costas mexicanas. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Los oyentes se preguntaban... ¿Dónde estabas? Y bueno, acá eh, no tuvimos otra alternativa que interrumpir tus vacaciones y llamarte porque así lo pedían los oyentes.
1: No me dejáis tranquilos, compas, esto <risas> no puede ser. No, eso quisiera yo, te escuchaba ahora, me decías, en una reposera has dicho, la playa, ¿ustedes saben lo que es la ciudad, creo, más grande de toda América Latina? Llena de asfalto, tráfico, ah. <risas> corre, corre, es, es. eso sí. Es esa selva de
0: cemento con mucho.
1: No, 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 no. Estoy simplemente ajustándome a la realidad para que os dejo un día y ya estáis tergiversando como Infobae,
0: Clarín. No,
1: no, no, no. Estamos aquí con el medio del. Sí, me imagino. No, no, la verdad que os tengo que reconocer que no os he escuchado, así que le digo a la audiencia que no me hago cargo ni responsable de nada de lo que hayan dicho hasta este momento. Bueno, tam tampoco a partir de ahora, pero, pero sobre todo, todo lo que Es todo
0: dije. mentira. todo, todo mentira, es
1: todo mentira. No, compas, estoy en, en Ciudad de México, aquí en medio de este smoke que dicen acá con esa forma de que a veces tienen de que se le pega ese lenguaje tan gringolandia, y más que todavía de vacaciones, muchísimo, muchísimo trabajo acá en, en México. Y bueno, un gusto escucharos y un gusto saludar siempre a la audiencia de toda la pizarra, en todas partes por donde estamos, incluso en México, más de uno me ha preguntado qué tal va el programa, cómo sigue todo, así que felices absolutamente. ¿Y ustedes cómo van?
0: Bien, Alfredo, acá tratando de hundir lo menos posible el barco llamado La Pizarra. Ya manchamos tu buen nombre diciendo que estabas de vacaciones, en realidad estabas trabajando, no estabas en la bien, playa, no estabas bien. en la selva, estás en el valle de Tenochtitlán donde se instaló ahí la ciudad, el Distrito Federal de México, y pero es una ciudad con muchísima con muchísima tradición eh, política, con mucha... Se respira no solo smog, sino que se respira revolución en México, Alfredo.
1: Sí, absolutamente. Bueno, primero tengo que aclarar dos cosas que me salvé por unos días acá en México de que la gente me llame gallego, pero me llaman gachupín. Ahora me dicen gachupín. O
0: no, sea, así es que
1: eso? sí, bueno, dejé de, de ser el gallego para ser el gachupín cuando me, me sale una Z aquí en Coyoacán, que es donde estoy, un barrio hermoso y con mucha historia y lo otro es que ya me aplicaron lo que llaman la venganza de Moctezuma que es ese picante maravilloso ah. pero que te deja la, el estómago así como destrozado así que me aplicaron la doble vara ¿no? que la aplican a los españoles gachupín y venganza de Moctezuma con todo su picante riquísimo que tienen en esa cultura culinaria pero te, te respondo, eh, Lean, ciertamente se respira mucha política en México es un país que siento que está muy mirando a Latinoamérica más al sur más de lo que venía haciendo en las últimas décadas eso no significa que no deje de tener la sombra del norte eh, sí. hay que hay que aclarar no sé si lo habéis dicho pero eh, hay que decirle a toda la gente que hoy en día hay un intento por parte de los Estados Unidos de encontrar casos de terrorismo eh, pongo comillas en México parece que está de moda esto para justificar sí. la injerencia por parte de las políticas exteriores de los Estados Unidos. Hay una, una gran discusión en todo el país al respecto. Y luego está el caso de Evo Morales, que sigue estando acá. Tuve la, la dicha de poder haber estado con él en estos días, con él, con Álvaro García Linera y con Gabriela Montaño, su ministra de Salud. Yo sigo hablando sí. de su ministra, porque el golpe, aunque siga en marcha y procure, digo en Bolivia, legitimar a los nuevos eh, ministros golpistas con algunas arti no así artimañas leguleya intentando normalizar todo. Bueno, aquí sigue el caso de Evo Morales. Esta semana pasada dio una conferencia en la UNAM de México con un lleno absoluto, absoluto, y con un gobierno mexicano, Lean, Abraham, Cris, que han intent ha intentado hacer lo que ha venido haciendo en buena medida en el siglo XX, es tener una cultura política del asilo. Muy interesante. Estuve, de hecho, Exacto. visitando la casa de Trotsky y uh -huh. había tantas similitudes, le dan tantas similitudes con lo que está ocurriendo ahora que realmente la historia a veces se repite.
0: Contanos un poco de, de dónde viene esa, esa tradición, Alfredo, de recibir a perseguidos políticos que, bueno, encuentra su caso más paradigmático en la figura de León Trotsky, un dirigente político de la Unión Soviética que escapó de, eh, del régimen de Stalin.
1: Sí, realmente, como, como bien decías, ese fue un hecho histórico. Pero me decían funcionarios de la Cancillería Mexicana algo interesante, que yo no lo había ni dimensionado, y es que eh, esta es la primera vez en la historia mexicana tan proactiva en materia de asilo con ese eh, hecho tan relevante como fue el de Trotsky, que eh, se involucra incluso las fuerzas aéreas a rescatar al asilado. Es decir, hay, un, hay una diferencia respecto a la, a la historia de Trotsky, que seguramente ya muchas y muchos conocen, ¿no? que, que llegó acá después de un largo periplo, pasando por, por Noruega, por Turquía, iba deambulando hasta que aquí lo... Sí. Lo asilan, eh, con toda la historia que ya luego sabemos Entre la interna, Entre el intento primero y el segundo Al final eficaz del Partido Comunista eh, O de parte del Partido Comunista Con esa historia de mercader, ese catalán Que al final lo acaba asesinando Realmente cuando uno ve la, la casa donde vivía Trotsky Tan amurallada como estaba Afuera en el barrio de Coyoacán A dos, tres cuadras de donde vivía Frida Kahlo eh, Recuerdo que incluso hicimos aquí algún Cada loco con su tema de, de Frida Kahlo sí. Realmente ojalá a la a, nada de esto eh, sea lo que le vaya a ocurrir a Evo Morales esta semana pasada, intentaron reventar, boicotear el evento en la UNAM, con 3-4, realmente se notaba que estaba todo demasiado planificado. No pasó a mayores, porque, porque no pasó a mayores, pero sí a uno le vienen flashback permanentemente de la historia. El, México tiene una cultura fundamentalmente del asilo en clave humanitaria. Lázaro Cárdenas, Cárdenas en su momento lo hizo con Trotsky, en, poniéndose en contra a casi todo el mundo. A los de la derecha y también a buena parte de la, de la izquierda mundial en ese momento. Y Andrés Manuel López Obrador eh, ha decidido igualmente no tenerle miedo al vecino del norte y permitir que se puedan salvar sobre todo las vidas de, de Evo Morales, de Álvaro y de Gabriela. Dime un poco, yo creo que, y os lanza así un poco hacia vosotros y hacia vosotras, creo que intentando realmente eh, demostrar la proactividad geopolítica de este nuevo México que se viene hacia adelante y creo que en esta, en un nuevo eje Argentina-México, creo que vamos a, a tener tiempos donde el pivote geopolítico regional seguramente se va a empezar a desplazar.
0: Sí, Alfredo, eh, anteriormente estábamos hablando, bueno, del, del triunfo eh, muy acotado de Luis Lacalle Pou en Uruguay, eh, y de cómo bueno, Alberto Fernández tiene que reconfigurar sus relaciones en un contexto sudamericano eh, un poco adverso, si se quiere, para el progresismo, eh, pero no hay que olvidar que México es una de las economías más importantes del mundo y lo tiene, sin dudas, a López Obrador como un aliado geopolítico importante. Digo, Argentina no, no es lo que están pintando mucho, de que oh, la soledad de Argentina ahora en el plano geopolítico, cómo se reconfigurará Alberto Fernández. Creo que la importancia, no, no le están dando la importancia que merece eh, esta relación que se está tejiendo con, con López Obrador, ¿no? Exactamente, de hecho, fíjate que
1: curiosamente mañana, día 1 de diciembre, eh, se cumple un año de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador y que hoy... En el programa, casi sin forzarlo, porque durante las últimas semanas hemos venido hablando muchísimo, por pasiva y por activa, de el rol de México. Pero no solo nosotros, sino los medios, yo diría, más conservadores. Es que eh, México. Está siendo protagonista en la esfera geopolítica regional, a diferencia de lo que seguramente hace unos años, décadas, no hablábamos con tanta con tanto énfasis. ¿no? Creo que México es un país grande, como tú bien dices, en términos económicos. Es un país con eh, capacidad de articular... Con muchos actores, eh, incluido también con el, con Norteamérica, y eso no es menor, que tengan la posibilidad de tener que articular hacia afuera. Creo que tiene verdaderamente deseo de tener una política exterior proactiva, sin injerencia, muy sui generis, como un poco lo marca la constitución eh, mexicana, y os, os, dejo una, como una suerte de, yo diría que primicia, no, pero algo que hay que estar atentos, y es que incluso puede que, y lo dejo así, México tenga ganas de participar a intentar conseguir la presidencia de la Secretaría General de la OEA. Es decir... Wow. Wow. es posible, es posible y digo porque ya se están apareciendo nombres que van y vienen no el último ha sido el, 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 ex embajador, de, el embajador de Perú en la OEA, un hombre también bastante signo aparentemente conservador, está ¿Sí? encima de la mesa la el relevo de Almagro que ahí él no le aplica filtro de continuidad él puede continuar tanta legislatura como él quiera y está la, la, la posibilidad de María Fernanda Espinosa, Espinosa ¿no? avalada precisamente sí, María Fernanda Espinosa pues eh, que estuvo siendo parte del gobierno de Lenín Moreno durante eh, buena medida, también de Rafael Correa, pero estuvo en los primeros años de, de Lenín. Yo creo que hay que estar atento a las posibilidades reales de que México, si no pusiera un nombre propio, sea uno de los articuladores fundamentales en quien sea a la, a la presidenta o presidente de la Secretaría General de la OEA, que recuerdo que es creo que el 20 de marzo y es un hecho importante y México tiene ganas. La vicecancillería mexicana para América Latina fue parte fundamental en el, en el rescate, en el asilo de Evo Morales. Y yo creo que la relación con, con Argentina, la relación de aplicar el mecanismo de Montevideo frente al intento de invadir Venezuela prácticamente, es decir, va demostrando que los conflictos que van surgiendo eh, está tomando decisiones y permite alinear bien el campo progresismo progresista en la región.
0: Exacto, Alfredo. Yo, yo creo que eh, el bloque conservador de la región no la va a tener tan fácil Pese a que se suman los triunfos en Uruguay, al golpe de Estado en Bolivia, vamos a ver qué pasa con Chile, con Piñera, con Duque, en Colombia, perdido, no la va a tener para nada fácil teniendo a, a dos países tan importantes eh, a nivel geopolítico y a nivel económico como México y como Argentina actuando casi en bloque, ¿no Alfredo? de hecho, como tú bien
1: dices, eh, además son tan importantes, pero lo más relevante es que la suma de uno más uno no es igual a dos, que diría la canción de Joaquín Sabina, en este caso para en términos geopolíticos, la suma de Argentina y México, si están en diálogo permanente, y no es casual que Alberto Fernández haya hecho su primera visita después de haber sido presidente electo a México, si el diálogo fluye si se genera una relación de intercambio económico, político de alta intensidad y ...de alto voltaje, yo creo que no se tratan de dos países aislados relevantes, sino se trata de un bloque que marca una cancha de juego, que hace un contrapeso natural a Brasil de manera clarísima y que además yo creo que tienen eh, lo interesante y es que todavía acaban de eh, recién empiezan los dos gobiernos, un año Exacto. México y acaba de arrancar eh, Alberto Fernández, o va a arrancar Alberto Fernández en días, y esto significa que no se le puede achacar nada del pasado porque tienen presidencias muy nuevas, con mucha fuerza, y yo creo que, me parece, yo siento una preocupación por parte de precisamente la derecha continental de esta superalianza a, unido a, ¿no? a esta caída libre que está ocurriendo hoy en Chile, en Ecuador, en Colombia, donde los pueblos, las multitudes, que acaba de, de leer una entrevista de una leernos, ver una entrevista de Gustavo Petro con Rafael Correa, las multitudes como sujeto social están muy presentes en estos países neoliberalizados.
0: Alfredo, yo creo que además hay una grandísima diferencia de legitimidad entre estos dos flamantes presidentes, bueno, eh, Alberto Fernández y López Obrador, que asumieron con... Eh, muchísima cantidad de votos, digo, con una enorme legitimidad, y digo. ¿Con cuánta legitimidad asume en Uruguay eh, Luis Lacalle Pou, que, ha, que asume la presidencia casi con un virtual empate técnico, o con cuánta legitimidad hoy por hoy cuenta eh, Sebastián Piñera, tras eh, tanta represión y tantas muertes sobre sus hombros, ni que hablar también, Iván Duque, digo, por más que en, eh, o Bolsonaro propio, que también está implicado en asesinatos de dirigentes políticos como el de Mariel Franco, que todos sabemos que asumió su presidencia con un candidato como Lula da Silva que estaba en la cárcel y proscripto. Digo, hay una enorme diferencia ahí entre el apoyo popular que tienen al interior de sus países Alberto y López Obrador que el que tienen hoy por hoy, que el que cuentan los, eh, los presidentes de derecha,
1: ¿no? Son, son dos eh, no presidentes electos en primera vuelta y esto hay que aclararlo con victorias muy holgadas respecto a sus contrincantes. Y segunda característica que no me parece menor, es que son dos políticos experimentados a pesar de recién llegar a la presidencia electa López Obrador venía, bueno fue eh, el, el, el alcalde, el intendente de la capital de México que es como un país o dos países juntos y además venía haciendo una, bueno, un recorrido político larguísimo desde que se presentara ya por el 2006 y le hicieron esa, ese fraude no y, y tiene Exacto. trayectoria política y yo creo que en el caso de, de Alberto Fernández pues también no es un político recién llegado lo cual significa que tienen bastante, tienen bastante como capacidad, experiencia, conocen lo bueno y lo malo de, de la política y realmente sí, siento, siento, en estos días que he estado así de reunión en reunión. Que siento a un México con muchas ganas, muchas ganas de ordenar el campo geopolítico en América Latina. La verdad que el hecho este de tener a Evo Morales aquí asilado, a pesar que digan lo que digan y ladren lo que ladren, o, o incluso no haber reconocido, eh, ni, que lo va, ni lo van a hacer, tanto Alberto Fernández como... Eh, López Obrador, a la golpista Áñez, ni a Guaidó, ni a todos esos que, que van tomando esa rienda de golpismo, yo creo que, bueno, es saludable para la democracia en América Latina y la verdad que sí, hay que, hay que ponerle más la atención a este, a este México lindo que a ver si verdaderamente me deja irme un día a la playa, a pisarla, ¿no? Nos parece que es justo.
0: Sí, no, eh, <risas> absolutamente. Yo ya me, me imaginaba Ompa. ese escenario, tequila, playa, sí, Abraham. No, yo, yo solo quería, no quiero arruinar eh, las vacaciones, de Alfredo, que sabemos que no son vacaciones porque no se escapa del trabajo, pero compa, quiero que seas muy sincero, ¿cómo llevas el momento del Barça y cuál es tu pronóstico para el domingo en ese encuentro con el Atleti? Ay, Bye. ay, ay. Tengo, tengo
1: todo, lo llevo mal. Además, el cambio horario me está matando con lo del Barça. Eh, esta semana no pude ni siquiera ver el partido de la Champions, que me dijo que un poco, me dijeron que, que había jugado un poquito. Sí, me dijeron que jugó bastante bien, que Leo estuvo bien.
0: Evidentemente, sí, sí.
1: Bueno, pero para la verdad que para mañana estoy asustado. No quiero que llegue ni siquiera el 18 de diciembre que tenemos el Barça-Madrid. No, 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 estoy, ahora estoy queriendo que... A ver si lo digo directamente El muñeco Gallardo se nos venga Para el próximo año Y argentinicemos un poquito en serio Nos haga jugar a fútbol, porque la verdad No me provoques tanto Abraham, me insisto Con tanto trabajo <risa> que tengo acá Encima me hace esto, hoy sábado a la tarde Bueno, prometo, eso sí, tomarme esta noche Una chela, como dicen acá En Bien. la plaza principal de Coyoacán Que yo creo que está merecida Y brindaré, eso sí, porque ojalá Más pronto que tarde eh, La democracia en Bolivia regrese, que todavía sigo atravesando por, por esa cuestión que no se me quita todavía de mi garganta
0: Bueno, Alfredo, creo que ya te hemos molestado Te hemos interrumpido lo suficiente Te dejamos ir a descansar un poquito O a seguir trabajando otro poquito más allá en las tierras mexicanas Si te parece, nosotros seguimos con más programa Que todavía sigan, queda muchísimo
1: sigan con programa, a partir de ahora vuelvo a decirle a la audiencia en Argentina, en Ecuador, en América Latina que no me hago absolutamente responsable de lo que diga esta banda este chiringuito, desde ahora hasta que termine el programa, pero bueno, es lo que hay es lo que somos, así que compa gracias por llamar, mando un beso fuerte y sigan con buen programa.
0: Ya volvemos